0: Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß.
1: Wenn das Essen auch nicht irgendwie interessant oder spannend aussieht, dann werden sie es nicht zu sich nehmen.
0: Es wurde betont, wie gut es dem Körper tut und schon war sie neugierig und wollte das einfach
1: auch machen. Brot kann so unfassbar spannend sein für Kinder.
0: Bohnen, Linsen, Erbsen.
1: Kartoffeln mit Spinat hier für dich. Chris und Göffel wie alle anderen auch und fertig.
0: Nichts wird von euch so oft gewünscht wie eine Episode über vegane Kinderernährung oder die vegane Schwangerschaft. Ich glaube, auch wenn du keine Kinder hast oder schwanger sein solltest, dann kannst du da auch eine Menge draus ziehen, denn es geht einfach darum, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Wir bleiben hier ganz konkret bei dem Beispiel unserer beiden Kinder und denken, dass du dir trotzdem einiges draus ziehen kannst, denn unsere Kinder sind ziemlich gesund, ausgewogen und ähm Trotzdem noch begeistert vom Essen unterwegs. <lacht>
1: ja, sie essen auch ungefähr alles, was wir ihnen auftischen. Ja, fast. Fast. Ja,
0: wir sind für schon sehr zufrieden auf, jeden, Na, auf Fall. jeden Fall. Wie wir das genau machen, erfahrt ihr gleich. Aber erstmal herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. Und wir freuen uns total, dass du wieder am Start bist. Auf jeden. Also, wie gesagt, gleich vorweg, jedes Kind ist individuell zu betrachten. Natürlich, wir kennen eure Kinder nicht. Und äh, wir können hier nur von unseren sprechen. Und. Ich glaube vor allem, bevor jetzt einzelne Tipps kommen, äh, die wir euch so geben können oder erzählen können, wie wir es machen, ist es ganz wichtig, das Mindset einmal zu betrachten, weil mhm. äh, man kann noch so viel Leckeres auf den Tisch stellen oder äh, Supplements anbieten oder sonst was, wenn das nicht ähm, authentisch rüberkommt, sage ich mal, wenn da nicht eine eigene Begeisterung und Überzeugung davon äh, ausgestrahlt wird von den Eltern oder den Bezugspersonen, dann wird das Ganze nicht
1: funktionieren. Das stimmt.
0: Ein ein bisschen abstraktes Beispiel ist vielleicht gestern, wo ernsthaft, wir haben hier so eine Nasendusche zu Hause, für die, die das nicht kennen, das kann man in der Apotheke kaufen, kostet ein paar Euro, da macht man einfach so eine Prise Salz rein oder kauft so ein spezielles Salz in der Apotheke dafür, wir machen das mittlerweile mit. Ich jetzt im Kochsaal, so eine kleine Prise rein und dann ähm, gibt es hier, wenn die Kinder ein bisschen erkältet sind und wir Schnupfen haben, machen wir halt regelmäßig Nasenduschen bei der Großen natürlich, nur die Kleine ist drei Jahre alt. Ähm, da guckt sie aber immer zu und ist ganz begeistert und, äh, und sagt immer, sie will auch, sie will auch, weil die Große das auch, also das einfach positiv konnotiert, ja super, ich habe eine Erkältung, ich mache die Nasendusche, danach geht es mir wieder gut, das bringt mir und meinem Körper was, ich kann wieder schön atmen, kann mir das ganze Nasenspray sparen, ähm, ich bin ganz begeistert, macht Spaß. So, die Kleine will also auch und wir denken uns, naja, die wird den Schock ihres Lebens kriegen, weil so eine Nas Nasendusche ist schon auch was Intensives, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und zumal ist auch die Nase viel zu klein für diese erwachsene Nasendusche und so und haben halt immer gesagt: Ja, du bist noch zu klein und lieber nicht. Und gestern war der Tag, wo sie so drum gebettelt hatte gesagt: Ich will das auch mal probieren, dass Papa gesagt hat: Also,
1: Fabi? Los geht's, dann machen wir das jetzt wohl mal. Und es war. Witzig zu beobachten, weil sie <lacht> wusste, wie das alles läuft. Es ging nur um den Hauptprozess, den sie noch nie mitgemacht hat. Ja, wie sich und das anfühlt. Wie sich so. anfühlt. Und dann na, nee, mal, ein bisschen rumgedruckst und rumgeeiert. Und dann, okay, los, Kopf schief, Mund auf, okay. Und dann drücke ich und dann geht da das Wasser in die Nase. Und sie hat einen Schock, kurz. <lacht> sich erschrocken. Genau, und dann irgendwie das wieder rausgemacht und mhm. gesagt, dann nicht mehr. Nee, 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 fertig, fertig. Und dann habe ich gefragt trotzdem mal nachgefragt, ob die andere Seite nicht auch mal gemacht werden möchte. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie es gemacht und <lacht> sie hat es jetzt geschafft ja. und sie war danach sehr, sehr na, stolz und stolz. auch erfüllt ja. äh, von sich selbst, dass sie es äh, sich überwunden hat und ja, etwas Neues gemacht hat, was sie vorher auf jeden Fall äh, noch nie gemacht hat und nur bei uns gesehen hat.
0: Ja, nur bei uns gesehen hat und bei der Großen gesehen hat. Das heißt, sie hat es positiv vorgelebt bekommen. Es scheint was völlig Normales zu sein. Es wurde Betont, wie, wie gut es dem Körper tut, und schon war sie neugierig und wollte das einfach auch machen. Ganz und genau. natürlich hätten wir jetzt gesagt: Oh Gott, und jetzt wieder die Nasendusche und äh, voll unangenehm und weiß ich was. Ähm, und auch die Große äh, muckt natürlich manchmal rum, weil es ist schon auch nicht nur angenehm. Ja. Um, aber trotzdem wollte ich es probieren. und kam es mir, guck mal, guck mal. Und atme durch die Nase und sage, voll frei und voll schön. Und wir hatten noch besucht, der hat auch noch mit zugeguckt. Das war einfach sehr witzig und niedlich. Um, aber ich glaube, dass diese kleine Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig, wie unfassbar wichtig es ist, wie wir das Ganze vorleben. Also, ähm, um Natürlich kann das Ganze parallel laufen, es ist wahnsinnig wichtig, dass Kinder alle Nährstoffe bekommen, aber da auch nochmal im eigenen Mindset zu arbeiten, wie viel Obstgemüse Gemüse esse ich denn eigentlich, wie viele Hülsenfrüchte, decke ich alle Nahrungsmittelgruppen ab, wie viel wird übers Essen gesprochen, nicht nur ist es lecker, sondern auch was bringt es mir gerade, was, was, was macht das Gutes für meinen Körper, wie fühle ich mich nach gesundem Essen, wie fühle ich mich vielleicht nach, ich sag mal in Anführungsstrichen ungesundem Essen. Ähm, wenn das einfach Thema ist und auch im eigenen Mindset verankert ist, weil man ein gewisses Bewusstsein darüber hat, dass alles, was wir in unseren Körper stecken, ähm, daraus etwas gemacht wird und der Körper sagt, danke oder was soll das denn schon wieder, ähm, dann werden wir es auch besser vorleben können. Und das ist einfach ähm, ja, was, was langsam wachsen können. Geschmäcker können sich ändern. Wir können Geschmäcker ändern. Mhm. Also ähm, das hören wir auch manchmal so, na, ich esse halt oder mein Mann, weiß ich, ist halt so gut wie kein Gemüse. Ja, okay, ist ja ein erwachsener Mann, der kann durchaus versuchen, sich daran zu tasten, dann salze ich es vielleicht mal ein bisschen mehr, mache ein bisschen mehr Öl ran am Anfang, mach kleinere Portionen, grill es mir vielleicht an, mach es vielleicht im Ofen, wo es vielleicht nochmal leckerer schmeckt, als gekochter Brokkoli, sage ich mal, mhm. im Vergleich. Also wie kann ich es vielleicht anders zubereiten, sodass es mir schmecken kann und wie kann ich auch Stück für Stück mich daran tasten, sodass es irgendwann ähm, ja, Spaß macht und gefällt. Vielleicht schon mal ein konkretes Beispiel. Am Anfang waren die Kinder nicht so wahnsinnig begeistert, als wir ihnen immer unser Proteinpulver ins Müsli gemacht haben. Ja. Also Hafermilch, ähm, ja Haferflocken, jede Menge Kerne, Körner, Nüsse und ähm, eben Proteinpulver und manchmal Sojajoghurt und ähm, Apfel oder Orange oder so. Je nachdem. Ähm, und das fanden die nicht so toll, weil das ist natürlich immer so ein bisschen pelzig, so ein bisschen sandig und irgendwie, ähm, auch wenn unser sehr, sehr lecker ist, finde ich. Aber ich glaube, wenn man so eine ganz feine Kinderzunge hat, merkt man schon, dass das jetzt kein... Vanillepudding ist. Ja. So. Ähm, und auch da haben wir dann einfach erklärt, okay, ähm, verstehe ich, aber guck mal, deine Muskeln brauchen die Proteine und das ist wichtig, damit du schön stark wirst und äh, wir machen da jetzt jedes Mal ein kleines Löffelchen mehr dran ähm, und haben das sozusagen langsam gesteigert und mittlerweile können wir da fast so einen ganzen Scoop irgendwie ran, also so einen ganzen Löffel ran machen und es ist kein Problem. Es äh, ist natürlich auch ein leckeres Vanilleproteinpulver, ähm, was wir da von InnoNature immer bestellen. Ähm, aber genau, so Stück für Stück haben wir es daran getastet und was sie nicht wissen, macht sie auch nicht heiß. so mhm. ähm, Deswegen kann man ja auch einfach manchmal was reinschummeln, schmuggeln, was so nötig ist, ohne dass sie jetzt ähm, ja, das daneben stehen und mitbekommen, sage ich mal.
1: Dieses Mindset kann man auf jeden Fall auch sich antrainieren, genauso wie man sich die Geschmäcker antrainieren kann. Mhm. Und bei mir war es früher so, dass mir das nicht aktiv vorgelebt wurde, dass ähm also klar, Vitamin, äh, Obst ist gesund und Gemüse auch, mm. aber weiter ging es nicht und ja. ähm, wenn es halt nicht geschmeckt hat, dann war da halt okay, ja dann nicht oder dann mal, isst man trotzdem, aber es ging sozusagen nicht in die Tiefe und mir wurde nicht gesagt, was es ist, was es machen kann, ja. warum es dir hilft, wie, wie du es vielleicht besser zu dir nehmen kannst, damit es erstmal drin ist, auch wenn es nicht so viel ist, also da gab es nicht so viele ähm, mm. Erklärungen ja. und das ist aber ein Mindset, was man auch als erwachsener Mensch sich auf jeden Fall aneignen kann, um es dann besser abzugeben an die Kinder, die Partnerin oder an wen auch immer. Ja, ja,
0: total. Ja halt auch da mutig und offen zu sein, ne? also wie oft ähm, koche ich irgendwas, wo ich sage, ich will nicht permanent irgendwie zwei verschiedene Essen kochen, das mache ich sowieso nicht mehr, äh, das habe ich glaube ich gemacht, als die große klein war sozusagen, ähm, als sie noch nicht vegan war, habe ich manchmal extra essen oder irgendwas gekocht. Ähm, Völliger Quatsch, also wie oft koche ich einfach genau das, was wir gerne essen wollen, von dem ich mir auch wünsche, dass die Kinder das essen und biete es einfach an. Und ganz, ganz oft schmeckt es den Kindern einfach, wo man sagt, ja toll, in der, in der Schule essen die das und das, aber zu Hause nicht. Naja, wenn sie zu Hause wissen, dass die Alternative immer Nudeln mit Tomatensauce ist oder so, dann natürlich ist es schwierig, aber… Ähm zum Beispiel neulich habe ich hab zum Beispiel eine, eine Kohlsuppe gemacht. Ja, der, also gerade so bei Suppen, wenn ich die einfach püriere, geht es umso besser. Da war wirklich also angerösteter Kohl drin und mit mit Essig abgelöscht, dass es so säuerlich wurde. Mit ein bisschen Kartoffeln drin, Kichererbsen für, für die Hülsenfrüchte und ähm, ja, ich habe ja noch Tofuwürfel oder so dazu gemacht. Aber es war einfach so säuerliche Kohlsuppe. Und äh, Kümmel war mit drin und mhm. so. Und ich dachte, naja, ob das was wird. Aber tatsächlich, beide Kinder haben es geliebt und haben es gegessen ohne Ende. Ähm, und sich das auch einfach zu trauen und nicht direkt schon zu sagen, schmeckt den eh nicht, ist zu so speziell. Ja. Ähm, und natürlich macht man nichts Scharfes ran und es wird nicht komplett überwürzt und so. Ähm, da kann man ja auch immer nochmal bei sich selber nachwürzen dann. Aber ähm, ja, einfach wirklich für alle das zu kochen, von dem man sich wünscht, dass es die Familie isst, aus einer guten Intention heraus. Ich wünsche mir, dass die Familie diese Nährstoffe aufnimmt. Und wenn dann rumgetutert wird und man vielleicht sagt: Okay, dann machen wir jetzt einen Kompromiss. Dann kommt da vielleicht noch, weiß ich was, Hafercuisine rein oder irgendeine vegane Sahne oder keine Ahnung Hefeflocken. was, ähm, Hefeflocken oder eben. Ähm, ja keine Ahnung das vielleicht ein bisschen über die Nudeln anzumachen weil sie um Nudeln wollen dass das ist heute die Nud lustige Nudelsoße oder wie auch immer also da kann man ja immer noch Kompromisse später eingehen damit es eben gegessen wird aber es erstmal selbstverständlich hinzustellen und Kinder sind ja kleine Spiegel der Erwachsenen die wollen ja immer genau das machen und sein was wir machen ähm, äh, macht das Sinn ja ne ja ähm, also die finden das ja erstmal toll dass sie genau das kriegen was die Eltern kriegen was vielleicht die großen Geschwister kriegen weil ähm, ja, am Endeffekt wollen sie uns ja einfach nur nachahmen und von daher, ähm, ja, das einfach mal mutiger anzubieten, ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, glaube ich, weil man würde staunen, was die alles so futtern. Das äh, Fürsingkohl-Rezept gibt es sogar auch auf unserer Instagram-Seite sehr weit unten, also wenn ihr das suchen solltet, guckt da gerne mal, das ist dann unpüriert, ähm, aber das äh, gibt es da auf jeden Fall auch und pürieren kann man ja immer im Nachhinein.
1: Ich glaube, viele unterschätzen auch, dass Kinder sehr visuell sind und wenn das Essen auch nicht irgendwie interessant oder spannend aussieht, mhm. dann werden sie es nicht zu sich nehmen. Und da unwahrscheinlicher. Kann man Unwahrscheinlicher. Und <lacht> da, da kann man natürlich rumspielen als erwachsene Menschen, die wir ja sind. Können wir mit Farben, mit Konsistenzen, mit Gewürzen, mhm. mit ähm, ja, welchen Teller wir auswählen. Also es gibt schon einige Optionen, wie wir den Kindern das spannend und spielerisch anbieten können. Mhm. Und ja, je bunter und je verspielter der Teller aussieht, Desto höher ist die Chance, dass sie es einfach futtern werden. Ja. Und ich merke das halt, wenn ähm, die Kleine halt was nicht essen möchte. Und dann kommt da noch ein bisschen Sesam noch mit dran. Oder noch ein paar Hefeflocken. Und dann äh, noch so eine kleine Tomate noch mit dazu. Und schon sieht der Teller anders aus. Mhm. Und sie hat irgendwie mehr Bock drauf, als wenn es einfach nur ähm, hier:
0: Kantinenmäßig. Genau, so, äh,
1: Kartoffeln <lacht> mit Spinat. Hier für dich. Chris Göffel wie alle anderen auch und fertig. <lacht> ähm, ja. Das genau, stimmt. den Mut zu haben, richtig kreativ zu sein, weil Kinder haben Bock drauf, Kinder haben Bock mhm. auf gutes Essen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Trugschluss, dass sie grundsätzlich nicht essen wollen. Sie mhm. haben Lust auf Essen, sie wollen essen, sie wissen auch instinktiv, dass sie das machen müssen, um zu überleben. Mhm. Ähm, und da halt anzusetzen und so kreativ wie möglich zu sein, ist auf jeden Fall extrem hilfreich,
0: ja. Ja, wobei ich da auch sagen muss, wenn es so funktioniert und du das so kantinmäßig draufklatschst und die Kinder das trotzdem essen, dann macht das so. Ja, also du musst nicht anfangen mit kleinen Backförmchen, Sternchen aus den Gurken zu schneiden, wenn das nicht nötig ist. Wir wollen ja auch alle irgendwie noch, äh, haben noch andere Aufgaben. Aber wenn das das erstmal erleichtert, den Einstieg und irgendwie überhaupt an das Gemüse oder an, an, an das Lebensmittel ranführt, dann ist es natürlich total hilfreich und ähm, allein schon, wenn du wirklich voll ausgewogen vegan kochst, dann sieht der Teller schon bunt und schön aus ja. und äh, wenn man es dann noch, ja genau, kreativer gestaltet oder noch sagt, oh guck mal und genau, wie du sagst, der Sesam oder so, ähm, dann kann es auf jeden Fall total helfen, da nochmal äh, nachzuschärfen, aber macht euch nicht mehr Stress als notwendig.
1: Ihr ja, aber zum Beispiel so eine Suppe, eine Brokkolisuppe, mhm. die einfach nur grün ist mhm. und dann hast du halt eine Schale und dann ist da halt eine grüne Suppe drin. Ja. Dann sieht das erstmal für ein Kind jetzt nicht so einladend aus.
0: Es ist ein grüner See, der
1: gegessen wird. Genau.
0: Entweder das, man erzählt eine schöne Fantasiegeschichte,
1: wie äh, die grünen Zwerge die grüne Suppe essen, um groß zu werden. Zwerge, die groß werden, wow. Und ähm, dann hat man aber die Möglichkeit, aus dieser einfach nur langweiligen, <lacht> das war gut, wir ne? sind
0: doch alle nur große Zwerge. Ähm, aus
1: der Suppe, die einfach nur oh. grün ist, da was draus zu machen. Kein Problem, da ja. was draus zu machen. Zum Beispiel genau. ein paar Tröpfchen Öl. Oder ein bisschen Sesam. Oder noch ein ähm, Stückchen Brot dazu.
0: Genau, oder das alte Vollkornbrot in Würfeln anrösten und drüber geben oder so.
1: Genau, das ist ja. auf jeden Fall auch ein äh, Hack zwischendurch. Altes Brot in die Pfanne werfen mit Öl und na, ordentlich eine ordentliche Prise Salz. Ja. Ähm, einmal anrösten und dann hat man erstens den Chipsersatz, die besseren Croutons. Mhm. Und wenn es so ein Vollkornbrot ist, dann ist es halt auch noch nachhaltig und gesund. Mhm. Und das dann sozusagen als Topping noch auf die Suppe oben drauf Vollwertig, Vollwertig meine ich. Ja. Ja. Und dann noch vielleicht ein bisschen Paprikapulver süßes. Ja. Und schon sieht oder, die Suppe anders aus. Mh, ja?
0: Oder Mandelmus. Ich habe gerade gesagt, irgendwie Sahne oder irgendwas nice. reinmachen. Äh, manchmal ist es ja für Kinder, unsere stehen jetzt nicht so drauf, aber so, dass wenn es ein bisschen cremiger, sahniger ist, alles was so ein bisschen heller ist, ist glaube ich oft so, ja. den Kindern äh, wird das dem gerechter, deren Interessen. Aber Mandelmus statt Sahne, also veganer Sahne zu nehmen, ähm, ist auch ein echter Gamechanger. Ist Auf ein jeden. bisschen teuer, finde ich, ehrlich ja. gesagt. Aber da so, so, so ein telefüllchen äh, mal drüber zu machen und dadurch wird es gegessen, ist auch ähm, ja was, was alles irgendwie leckerer und cremiger macht.
1: Fall. Also attraktiv machen für die Kinder und auch verstehen, dass die Kinder ähm, eine andere Perspektive haben als wir. Wir sehen ja. natürlich immer den, ja klar, wir, wir brauchen das alles und Kinder denken sich nur, oh, jetzt sitzen wir hier am Tisch alle zusammen, was ist das, wie sieht das aus, oh, sieht langweilig aus, ja, ich will das nicht und schon genau. ist es wieder abgefahren sozusagen das Thema.
0: Ja und die Kinder sind auch immer im Moment und wollen eigentlich die ganze Zeit spielen, weil durch Spielen lernen sie ja. und wenn da hinten die Bauklötzer liegen und da ist die langweilige Suppe, naja, das ist natürlich schwer ähm, ja. zu futtern, aber wenn dieses, äh, diese Suppe eben wirklich die Eltern dabei sitzen, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Handy in der Hand ähm, und mit den Kindern agieren und sprechen und... Und ähm, dass, dass das Essen irgendwie auch so ein Abenteuer wird, ähm, dann ist das ja spannender als die Bauklötze, die man vielleicht alleine gespielt hat davor oder so. Ja. Also da ähm, lohnt es sich, da zu investieren, weil natürlich ist das auch was, was du nicht ewig machen musst. Also, wenn das erstmal ähm, so das Eis gebrochen ist und ich werde jetzt viele Eltern triggern, die sagen: Ey, ich habe aber ein Piki-Eater und äh, bei mir funktionieren diese ganzen Tipps nicht. Dankeschön. Ähm, picky eater heißt Kinder, die einfach sehr aus verschiedenen Gründen sehr, sehr sensibel sind. Ähm, auf Konsistenzen oder Geschmäcker einfach nicht gut klarkommen. Ich würde sagen, ich war selber ein Picky-Eater als Kind mhm. und ähm, habe da auch eigentlich immer nur Nudeln mit Ketchup essen wollen am liebsten oder Kölzbeilklopse oder, oder so. Ähm, so ganz klassisches Kinderessen und alles was irgendwie, Oliven und Pilze und sonst was, da hätte man mich mit jagen können. Allein schon, wenn das Gemüse angebraten war und es dann so matschig war. Also Konsistenzen waren ein Riesenthema für mich. Okay. Bis heute tue ich mich mit Obstkuchen schwer, weil der ja matschig ist und ich denke, warum isst man den Apfel nicht roh? Warum muss man den backen? Verdammt. Ähm, also das ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf drin, aber ja, ihr wisst ja, wie ich mich jetzt ernähre. Wenn ihr einmal durch unseren Instagram-Feed scrollt oder auf, unserem, äh, auf unserer Webseite durch unseren Foodblog guckt, dann wisst ihr, dass ich inzwischen fast alles esse. Aber das, also es gibt Hoffnungen da draußen. <lacht> aber ähm, ja, das hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe und natürlich müsst ihr es individuell ähm, anpassen. Aber auch Piki Ita, ähm, vielleicht auch noch mal eine kleine Anekdote, hatten wir mal eine... Ähm, eine Freundin von der Großen, Ach ja. die ausschließlich, ich glaube, Leitungswasser getrunken hat, also bloß nicht Sprudel mhm. und eigentlich auch nur Pizza, Mozzarella-Pizza gegessen hat. Also bei Geburtstag nicht mal der Kuchen wurde gegessen, ja. der von allen verschlungen wurde und der Regenbogenfarben hatte mit sogar Guss und weiß ich was. Ähm, also wirklich, wirklich schwierig. Also eigentlich ist sie nur Mozzarella-Pizza und Wasser, wurde uns gesagt. Und… Ähm, dann war sie mal bei uns und wir haben, glaube ich, Nudeln mit Tomaten zu, das ging, glaube ich, auch noch mhm. gemacht, aber auch nur weiße Nudeln, die haben wir extra gekauft, weil wir immer diese dinkel Vollkornudeln nudeln verwenden, ja. weil sie einfach vollwertiger sind und länger satt halten und, und trotzdem hatte ich aber auf dem Fensterbrett eine Wiese stehen, eine Wiese aus Leinensamen, ähm, gekeimten Leinsamen, gesprossen, die einfach ja, aussahen wie eine, wie eine schöne Wiese und sie waren noch relativ klein dann wurde sie dann doch neugierig, warum wir so eine komische Wiese in, unserem, in unserer Küche stehen haben. Und dann habe ich die auf den Tisch gestellt, so wie immer. Ähm, und habe so wie immer gesagt, oh, das ist eine Wiese und da drin wohnen irgendwelche Tiere. Und und, und, und oh ich bin jetzt auch selber ein Hase und habe mir die so rausgezuppelt mit Wurzel und habe den Mund gesteckt und gegessen. Unsere Tochter auch, weil sie das ja auch gewohnt war und hat dann an dieser Wiese rumzuknabbern. Und auf einmal hat diese sogenannte Picky-Eaterin äh, fand das Spiel so spannend und so lustig und wollte auch gerne Häschen sein, was knabbert, ja. ähm, hat sich diese Sprossen rausgezogen, diese Leinsam-Sprossen, die auch noch ein bisschen bitter sind, mhm. ähm, angefangen zu essen und äh, ich habe es dann der Mutter erzählt danach und sie ist nicht mehr geworden, sie so, was, mein Kind hat Sprossen gegessen, es ist, so, ist nicht mal Gurke, also Krass. das war wirklich absurd. Aber es war der Kontext, vielleicht auch irgendwann verhärtet es ja auch so ein bisschen am Tisch, ne, dass das Thema immer prekärer wird, dass das irgendwann mit emotionalen Sachen zu tun hat, dass es das gar nicht mehr so sehr ums Essen geht, sondern vielleicht um den Streit oder die, die Sorge, die dahinter steht, den emotionalen Druck, also das nochmal irgendwie rauszunehmen, so sehr man kann. Ähm, und das Stück für Stück spielerisch anzubieten und wenn es dann mal doch nicht klappt, dann ist es halt so. Nächstes Mal wird es ja. vielleicht wieder angeboten oder in einer anderen Form angeboten und da auch zu akzeptieren und nichts zu erzwingen, weil natürlich ist, ähm, ja, ja, aufgezogenes Essen und negative Emotionen am Tisch ähm, auch einfach nicht hilfreich und ich kenne, dass das einen das auch stressen kann, also wie gesagt, mit der Großen hatte ich das, als, als sie klein war, hatte ich das manchmal… Ähm, was ich mir dann Sorgen gemacht habe, weil sie dann damals den Fisch nicht gegessen hat oder so. Ne? Heute, haha, gebe ich ihr Omega-3-Kapseln und dann <lacht> ist das Thema erledigt. Ähm, aber ich kenne die Sorge durchaus und trotzdem muss ich sagen, jetzt unsere jetzige Tochter, die keine Peketerin ist, ähm, dadurch haben wir es leichter, aber beide Kinder essen so unfassbar vielfältig, wow. weil auch ich meine Ernährung und meine Einstellung dazu verändert habe. Und ja. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei den beiden, weil die wirklich zu lang und auch nicht nur aus Geschmack, sondern auch aus dem spielerischen Bewusstsein, ich tue jetzt meinem Körper was Gutes ja. ähm, essen. Und das ist toll. Also, es wird nicht immer nur gekostet und nach Geschmack entschieden, sondern auch manchmal, ach so, für mein Gehirn, oh, dann werde ich schlauer, na dann esse ich jetzt die Walnüsse oder mm, so. Sieht schon aus ähm, wie ein Gehirn, wow. Genau, und angeröstet schmecken die ja halt sogar noch besser und da kann man ja so ein Verschiedenes ähm, ausprobieren. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das das wichtigste Learning, was wir so für uns haben. Du hast ja auch ähm, die Große kennengelernt, als sie vier war und ja. hast ja auch ein anderes Essverhalten bei ihr damals beobachten können. Und, Auf jeden. Ähm, ja, wir hoffen, das hat so ein bisschen inspiriert. Lass uns nochmal die einzelnen Lebensmittelgruppen vielleicht nochmal angucken, ähm, wie, wir, wie wir die jeweils so zubereiten für die Kinder. Also ich glaube, Obst ist so ziemlich das Einfachste, würde ich fast sagen, oder?
1: Ja, Obst wird einfach aufgeschnitten und äh, da achte ich halt auch drauf, dass es Schön bunt ist, also im Moment ist es Pampelmuse, die ja eigentlich eine Grapefruit heißt. Nee, sie heißt nicht eigentlich eine Grapefruit, sondern sie heißt eigentlich eine Pomelo. Sorry dafür. Na, ähm. oder im Osten hier heißt sie Pampelmuse. <lacht>
0: Du rufst sie immer und sagst Pampel und dann Pampel, kommt sie und, und, das ist so und nascht die Pampelmuse. Genau,
1: da mache ich halt auch ein Spiel draus. Ne? Ich mhm. rufe Pampel und dann kommt sie und isst die und dann sage ich, hier, bringt Mama auch eins und dann hier noch eins für Oma und dann ja hier und dann rufe ich sie wieder und sie kommt wieder angerannt und dann hat sie gar nicht gemerkt, zwei Minuten sind vergangen, sie hat irgendwie sechs Stücke Pampelmuse gegessen ja. und es war einfach nur ein Hin- und Hergerenne für sie eigentlich, währenddessen hat sie was Süßes im Mund gehabt.
0: Ja, ich Könnte man jetzt auch sagen, nur am Tisch essen. Das ähm, stimmt. Ja. Ja und nein, also ja. für uns wird ganz klar bei den gemeinsamen Familienmahlzeiten am Tisch gesessen und auch sitzen geblieben und natürlich, wenn ein zweijähriges Kind fertig ist mit Essen, dann darf es auch spielen gehen, also das finde ich auch albern zu sagen, bis der Letzte aufgegessen hat, ja. Ähm, ja, das Kind hat einen Bewegungsdrang, das Kind ist fertig mit ihrer Aufgabe, muss jeder für sich wissen, aber das finde ich manchmal eine Quälerei für die ganze Familie, da kippt dann auch die Stimmung am Tisch und dazu zu sagen, bleib doch noch im Raum, aber hol dir vielleicht ein Buch oder so, finde ich total in Ordnung. Aber zwischendurch gibt es gewisse Gelegenheiten, Snacks und Sachen, wo dann auch sich dabei bewegt werden darf. Natürlich jetzt nicht auf dem Kinderzimmer Spielteppich oder so, aber im Esszimmer ähm, darf dann auch mal sich bewegt werden und das Essen genossen werden und dabei auch, ja, darf man auch mal laufen oder das verteilen oder so.
1: Genau. Also Obst ist sehr einfach, weil es ist einfach lecker und süß, mhm. ähm, aber auch da gilt es halt, schön variable Sachen, mal zwei, drei verschiedene Sachen auf dem Teller oder in eine Schale und einfach anbieten. Hier, möchtest du was? Und dann selber mal was rausnehmen aus der Schale.
0: Ja, das ist einfach, uns. wir haben hier keine Süßigkeiten, das ist unsere Art irgendwie zu snacken oder ja. nachmittags, viele machen Vesper oder Kaffeestündchen oder holen was vom Bäcker oder weiß ich nicht was. Ähm, da gibt es in der Regel bei uns... Richtig viel leckeres, verschiedenes Obst. Dann investieren ja. wir da sozusagen, ähm, da auch eine Vielfalt reinzubringen. Und das ist dann, sitzen wir mit Tee und Kaffee oder was auch immer am Tisch und und futtern verschiedenes Obst und oh, und hier noch Pellen und da und, und genießen das gemeinsam. Und ähm, ja, das ist natürlich auch wie Naschen quasi durch den Fruchtzucker. Aber natürlich, brauche ich euch nicht sagen, hoffentlich äh, tauscht mal besser als Industriezucker in, fertig, ähm, in fertigen Süßigkeiten. Und das ist dann einfach so ein Event. Und ja, mhm. ähm, Macht einfach wahnsinnig Spaß und da sich auch mal ne, einmal zu beschäftigen, wie pellt man und schält man Obst richtig, damit es eben nicht 100 Jahre dauert und das gemeinsam zu machen, du kannst schon mal die Mandarine pellen, ich schneide die Orangen einfach in Scheiben, schneide die einmal an der Seite auf, dann kann man die so auffächern und einfach ganz einfach rausessen, Da muss man nicht stundenlang an der Orange pellen, da würde ich das auch nicht schnell umsetzen wollen. Ja. Aber da ist es sich irgendwie einfach zu machen oder für einen Apfel, weiß nicht, haben wir jetzt nicht, aber gibt es so einen Apfelschneider, wo man einfach nur runterdrückt und alles ist fertig geschnibbelt und so, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Um, und die Kleine ist läuft ja auch immer mit einem ganzen Apfel durch die Wohnung und isst einfach den kompletten
1: Apfel. Ja, voll. Und ähm, dann gibt es noch Sachen wie natürlich Erdnussbutter-Banane, also kombinieren ja. von Sachen, mhm. äh, das steht ja auch sehr drauf. Und natürlich, wenn das in fester Form nicht zum, das Kind das nicht zu sich nehmen möchte, dann gibt es mhm. natürlich noch andere Wege. Ja. Zum Beispiel kann man es entsaften. Dann hat man mhm. einfach diesen Saft, der schmeckt super lecker und da kann man super viel Gemüse mit Obst kombinieren, mhm. solange der Obstanteil ein bisschen höher ist und da ein, zwei Orangen drin sind, werden die Kinder völlig drauf stehen und ähm, da machen wir gerade eine super tolle Erfahrung mit dem -Wings Entsafter. wings ja, stimmt. das macht so viel Spaß, die Kleine macht auch einfach mit, das ist auch ein Game Changer, sie ist mhm. dabei neben mir und schmeißt die Dinger da rein. Was kommt jetzt, jetzt der Brokkoli? Und dann nimmt sie den Brokkoli in die Hand, schmeißt <lacht> den rein und sieht, wie der grüner Saft unten rauskommt. Ja. Und sie trinkt es dann am Ende, obwohl sie weiß, was da drin ist. Ja. Kommt da auch Salat rein? Und ich so, ja, und dann macht sie das und dann sieht sie aber, dass es am Ende einfach schmeckt, also mm. merkt es. Mm. Und dann äh, habe ich sie einfach ausgetrickst, während sie Teil des Tricks war, sozusagen. Ja, ja das Ziemlich ist eh witzig.
0: genial mit diesem Ding, weil sie genau, sie kann ja mitmachen, sie kann zugucken. Und wir haben halt einen großen Gemüseanteil, aber ja. eben auch einen Obstanteil, der finde ich geschmacklich eigentlich fast immer überwiegt. Ja. Durch diese Zucker, durch diese Säure, das ist einfach stärker als ja sozusagen das Wasser aus dem Gemüse, sage ich mal so platt. Ja. Ähm, und diese Mischung ist dann immer super. Und wir heben ja diesen Trester dann auch auf, also dieses trockene Zeug, was unten aus diesem Slow Juicer rauskommt Und dann machen wir immer erst das Gemüse und stellen eine Schale drunter. Daraus kann man das entweder trocknen oder in Pancakes verarbeiten oder in einem Tiefgefach einfrieren und daraus eine Brühe kochen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Oder ich mache immer zuallererst die Karotten, daraus wird noch ein Karottensalat gemacht und so. Und danach kommt ähm, sozusagen der Trester für das Obst. Genau. Ähm, da kann man das sozusagen separat aufheben und daraus noch, auch noch was machen. Und äh, diese Säfte sind echt, finde ich, ein totaler Gamechanger. Ja. Ähm Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal das auschecken. Kuwings äh, hat ja super coole äh, Mixer und Slow Juicer. Das sind wirklich das Original. Die sind unfassbar qualitativ hochwertig. Die ja. habt ihr habt ja wirklich ein Leben lang was von. Und ähm, mit vegan 10 kriegt ihr sogar 10% auf die Bestellung, um das hier mal kurz damit einzubauen. Ähm, weil das ist echt eine dicke Empfehlung. Und das kann man auch für sich selber. Das dauert nicht lange, das sauber zu machen. Wenn man es sofort danach macht. Genau, wichtig. Sofort Info. danach. Wichtig. Nicht Info. antrocknen lassen. Ähm, und dann kann man das auch für sich als Einzelperson einfach in der Küche stehen haben und jeden, jeden Tag Fall. sich das zubereiten. Ja. Ähm, finde ich auch. Wobei Smoothies natürlich auch cool sind. Ja. Äh, auch da hat der Kuwings diese, diese Hochleistungsmixer. Ähm, weil das finde ich auch wichtig, dass es das wirklich ein Hochleistungsmixer ist. Weil diese ganz günstigen, die nicht viel Umdrehung haben, da macht es oft, also alles kann man darin natürlich besser zubereiten und dann ist mhm. es oft noch irgendwie stückig und sonst was und da haut der ja Fabi sogar Nüsse rein, Cashewkerne, sonst ja. was, also das ist wirklich eine Möglichkeit, so gut wie alle Lebensmittelgruppen oder theoretisch sogar alle, ähm, alle ja. drin zu verarbeiten und da kann man natürlich auch ein bisschen spielerisch gucken ähm, ja, was eben schmeckt, sich rantasten, ne? vielleicht mögen eure Kinder Bananen, dann viel Bananen reinzumachen und aber eben auch, äh, ja, man kann auch eine Tomate dann verschwinden lassen, das wird nicht auffallen. Auf so Das sind Fall. einfach Sachen, die man dann gut unterkriegt. Ähm, wir machen da teilweise auch Kichererbsen rein und Nüsse und ähm, ja, sich daran zu tasten Das Ganze kann man auch gut einfrieren in diese Einfrierbecher, dann hat man so ein Smoothie-Eis ähm, oder auch, auch vor dem Slow Juicer auch so Saft, äh, der eingefroren ist. Mm. Also sowas gibt es, bei, bei uns gibt es Eis, ja, aber das ist immer irgendeine Art von… Ähm, ein, gefrorene Frucht. Ja, gefrorene ja. Frucht. <lacht> Was ich auch wichtig finde, gerade für den Winter, Beeren sind ja eine der besten Obstsorten überhaupt, die man essen kann, mhm. super voll mit Antioxidantien, Vitamin C und sehr, sehr vielen sekundären Pflanzenstoffen, die da drin stecken. Und die kaufen wir auch einfach gefroren. Ne? Und das finden die Kinder auch wieder witzig. Also ja. irgendwie an so einer gefrorenen Himbeere rumzulutschen, ähm, macht einfach Spaß, ist lustig. Und ähm, die kannst du ja auch genauso mit in die in die Smoothies mit reinmachen. Die kannst du gefroren essen, daraus die kannst du pürieren und über den Kriesbrei machen als Erdbeersoße oder so. Genau. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dass man versucht, auch im Winter irgendwie möglichst jeden Tag irgendwie eine Beeren mit einzubauen. Ähm, das eben über gefrorene Form oder wir haben ja auch dieses Happy Berry, das ist so getrocknete oh, ja. ähm, Beeren äh, in Pulverform und die schmecken auch sehr lecker, die kann man einfach mit Wasser anrühren zum Beispiel oder mit ins Müsli geben mm. oder mit, mit einer Hafermilch vielleicht ähm, einrühren oder so dann hat man so eine, so eine Beerenmilch quasi, eine Beerenmilch ja. die Milch vom Beeren, <lacht> nein <lacht> ähm, das ist auch eine gute Möglichkeit, das äh, haben wir auch von von Inner nature um, dieses Happy Berry. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten zum Thema Obst. Das ist, glaube ich, das wenigst geringste Problem. Ja. Gemüse wird schon interessanter.
1: Auf jeden Fall. Was viele ja nicht glauben, ist, dass Kinder es natürlich a, mögen, wenn es schmeckt und mhm. zweitens bei Gemüse es auch mögen, wenn es angeröstet ist. Also je laberiger mhm. so ein Gemüse ist, desto niedriger ist die Chance, glaube ich, dass die Kinder es essen. Mhm. Und wenn es aber knusprig und mh, lecker, gut schmeckt und äh, auch eine spannende Textur hat drumherum, ja. dann ist die Chance so viel höher, dass sie es futtern, mhm. so viel. Ja, und es ist ja
0: auch nicht nötig, das komplett durchzukochen. Also ich habe ja, wie gesagt, als Kind auch dieses Wabbelige überhaupt nicht gemocht. Ja. Ähm, aber wenn du zum Beispiel eine Paprika kannst, du ja roh essen oder anrösten, warum muss die so lange geröstet werden, bis die so ein weicher Haufen ist? Genau. Ähm, sondern da es einmal kurz so einen Knack zu geben, ist auf jeden Fall ähm, sehr sinnvoll. Natürlich, Rohkost ist ja klar. Ich mache das auch ganz oft, so dass ich den Kindern zum Beispiel Sachen, die sie vielleicht so nicht so viel essen, zu Hause, weil sie auch noch genau wissen, es gibt auch noch die, die Alternative. Ähm, unterwegs auf dem Spielplatz und Co. gibt es halt einfach nur Sachen, also leckere Snacks, aber nur das, was sie jetzt vielleicht zu Hause nicht in großen Mengen essen würden. Genau. Ähm, weil auf einmal schmecken die Karottensticks wunderbar, Ich essen es zu Hause ja auch, aber ähm, das geht dann da einfach besser weg. Da kommen auch andere Kinder noch auf dem Spielplatz auf einmal essen alle Karotten irgendwie, weil es Spaß macht und ähm, das finde ich immer ganz schlau, so für unterwegs zu sagen, ja, ich habe aber nur das und auf einmal wird die Mandarine oder was auch immer dann gegessen. Ja. Ähm, Genau, also ist ja egal, jetzt ob roh, äh, in Stickform, irgendein toller Teller, vielleicht einen leckeren äh, Joghurt-Kräuter-Dip äh, dazu, so Sojajoghurt oder so, ähm, oder Hummus-Dip oder so, das kann man ja auch hm. super gut anbieten. Ähm, in Salatform, ne? guckt mal, was vielleicht für Salate gehen, dann achtet man vielleicht darauf, dass die Zutaten, die nicht erwünscht sind, da nicht mit reinkommen. Wir machen jetzt zum Beispiel rohen Brokkoli mit unserem Salat, das lassen wir für die Kinder meistens weg. Ja. Finden sie nicht so geil, kann ich auch verstehen. Und natürlich Zubereitungsgewürze. Ne? Wie, wie bereite ich das Gemüse zu? Muss ich es wirklich kochen? Das ist meistens die langweiligste Form. Mhm. Äh, die nährstoffreichste neben der Rohkost ist natürlich das Dampfgaren. Ähm, auch da kann man trotzdem Würzen natürlich im Anschluss oder auch schon dabei eben Salz dazugeben. Voll. Also da einfach eine bunte Vielfalt anbieten. Natürlich Suppen ist ein super guter Weg, äh, weil du es einfach durchpürieren kannst. Und wenn die Kinder Uh, zum Beispiel auf Kartoffeln steht einfach so ein Klecksenf Senf mit dran und Kartoffeln und das durchpürieren und dann hat man aber, da ähm, ja kann man einfach alles verstecken, vor allem zum Beispiel Hülsenfrüchte, nächste super wichtige Ernährungsgruppe, Nahrungs-Lebensmittelgruppe <lacht> für VeganerInnen. Bohnen, Linsen, Erbsen, all diese verschiedenen Hülsenfrüchte könnt ihr äh, unbedingt kochen bitte, also am besten in trockener Form kaufen, äh, weil es einfach günstiger ist und äh, ja auch umweltschonender natürlich, weil es nicht aufgekocht ist in der Büchse oder so, aber ähm, auch da würde ich den Stress rausnehmen, wenn ihr keine Zeit habt, dann kauft es im Glas, kauft es in der Büchse, Hauptsache es kommt möglichst jeden Tag in irgendeiner Form ähm, Hülsenfrüchte auf den Tisch, das kann natürlich auch Tofu sein, das kann natürlich auch ein fertig gekaufter Humus sein, mhm. ähm, aber da eben nicht nur eine Ecke am Brot, sondern wirklich möglichst viel... Ähm ja, diese Hülsenfrüchte anbieten und auch da wieder mutig sein, vielleicht schmeckt ja der Linsensalat total lecker oder die Linsensuppe, wenn man da ein bisschen Zitrone mit dran macht, ähm, sowas Säuerliches, früher gab es das bei uns aus der Büchse, ähm, ganz selten mal, wenn es schnell gehen muss, weiß ich noch genau, dass meine Mama irgendwie ein schlechtes Gewissen hat wenn sie die aufgemacht hat, oh Gott, ich gebe meinen Kindern Büchsen essen, aber es war das Beste, was sie machen konnte, sie hat uns Linsensuppe <lacht> gegeben, ähm, Damals gab es bei uns mit Essig und Zitrone, mit, mit Essig und Salz. Mhm. Ähm, Essig ist nicht so das gesündeste Lebensmittel ähm, außer Apfelessig, das ist sehr gesund. Das heißt, das mit naturtrüben Apfelessig, damit es auch wirklich äh, vegan ist und auch gesünder ist, ähm, oder eben mit Zitrone zu würzen, Zucker kann man einfach weglassen, dann ähm, das einfach mal anzubieten. Vielleicht mögen sie Linsensalat, vielleicht mögen sie Linsensuppe, vielleicht essen sie die gerösteten Kichererbs mit einer Prise Salz und ein bisschen Öl dran, total gerne, als, als Snacks, als Chips, wie auch immer. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, halt püriert. Tofu kann man wunderbar zubereiten, mit Öl anrösten, mit ein bisschen Sojasauce ablöschen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das möglichst den Tag reinzukriegen und auch da möchte ich jetzt keinen unnötigen Stress auslösen. Wenn ihr das bis jetzt gar nicht macht, dann versucht es doch wenigstens zwei, dreimal die Woche oder dann eben, genau, eine ganze Linsensuppe. da musst du vielleicht am nächsten Tag nicht machen, weil du es ja. schon drin hast. Also da wirklich Stück für Stück das zu erhöhen, zu integrieren. Auch verdauungsmäßig sollte man es langsam integrieren. Da gibt es ja auch immer viele... Ähm, ja, viel Bedenken, sage ich mal, dass es äh, ja irgendwie zu Blähungen führen kann, aber da auch eben Stück für Stück erhöhen, wenn das wirklich nicht gut bekömmlich ist, weil Blähungen und ähnliches entstehen, dann ist das ein verdammt schlechtes Zeichen dafür, wie eure Darmflora aufgebaut ist und dann wäre es wichtig, unbedingt weiterzumachen, vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben, aber Stück für Stück zu steigern, weil ähm, das ist einfach wirklich wichtige Nahrung für unsere Darmflora, wo einfach unserer Gesundheit sitzt, wo das Immunsystem sitzt und ähm, die zu unterstützen und diesen Darmbakterien was Gutes zu essen zu geben und sie nicht wirklich verhungern zu lassen. Es ist nämlich durchaus möglich, dass die wirklich für immer verschwinden und mhm. verhungern, weil sie einfach ja kein Essen bekommen haben quasi. Und auch das kann man Kindern spielerisch, fantasievoll erklären und ähm, ja, also das ist, glaube ich, so mir mit das Wichtigste, weil einfach Protein, Hülsenfrüchte, die, diese ganzen Nährstoffe daraus sind einfach, glaube ich, die, die am schnellsten und am leichtesten vergessen werden.
1: Mhm, glaube ich auch, ja. Kommen wir zu den Getreideprodukten. Dazu zählen Vollkornprodukte, Pasta, Reis und Brot. Und ja, da will ich auf jeden Fall auch eine gute Inspiration mitgeben. Ähm, ein Brot kann so unfassbar spannend sein für Kinder. Wenn sie a, auch selber entscheiden dürfen, was drauf kommt ja. und ähm, sie eine große Auswahl haben und ihr euch ein bisschen rangetastet habt, was sie mögen und was nicht, dann unsere Kleine ist zum Beispiel am liebsten Vollkornbrot mit Humus, also Kichererbscreme und Sesammus oder Erdnussbutter oder Haselnusscreme oder Butter. Wow, und sie ist fertig, sie liebt dieses Brot, das gibt es in verschiedenen Varianten, zusammengeklappt, aufgeschnitten. Mm, das isst sie schon immer. Das isst sie schon yeah. immer und das, da haben wir einfach gemerkt, sie mag ähm, Hummus, also immer rein da in das Kind, immer rein damit. Mm. Und irgendwann habe ich halt angefangen, äh, das noch ein bisschen zu kombinieren, weil mir das sozusagen zu einseitig war und ich habe es probiert einfach. Ich habe einfach mir gedacht, ich will was anderes drauf haben, ich biete es ihr an, ich frage sie, sie probiert es, sie mag es und jetzt isst sie halt zwei Komponenten auf einem Brot. Und ein Vollkornbrot mit Humus, habe ich ja von Juju gelernt, deckt das volle Aminosäurenspektrum ab. Das heißt, eure Kinder kriegen ordentlich Proteine und sind gut versorgt.
0: Ganz genau. Und zum Beispiel, wenn sie dazu noch Tofu isst, was sie auch manchmal macht, ja. ähm, das hat ja von alleine schon das volle Aminosäurespektrum ja. dann ähm, ist man da schon ganz gut aufgestellt. Da kriegen sie auch übrigens mit ähm, in, ja, zum Frühstück äh, in, die, in die Schule und in die Kita, kriegen sie auch kleine Tofu-Würfelchen mit oder geröstete Kichererbsen, ähm, auch da kann man eben Hummus mitgeben und so weiter, also das ist ähm, ja ganz gut. Eine Ganz gute Möglichkeit, dass äh, und Erdnüsse, ne, also kommen wir schon zu den letzten ähm, Lebensmittelgruppe, ja. die ähm, Nüsse, Samen, Kerne. Ähm, auch da kann man sich natürlich durchtasten, was schmeckt gut, was schmeckt nicht gut. Ähm, natürlich ist im Rohform immer am besten, aber ganz ehrlich, äh, geröstet schmeckt es eben auch gut. Und wenn es dadurch klappt, zum Beispiel die große mag überhaupt keine Erdnüsse. Jetzt habe ich sie geröstet mit einem Spritzer Olivenöl, ein bisschen kleine Prise Salz und auf einmal, oh, voll lecker, und jetzt habe ich ihr das mit in die Schule gegeben. Ja. Das heißt, sie hat äh, dann Nüsse. Ähm, und natürlich auch Proteine dadurch mit äh, in der Schule und, und knabbert die dann da sich einen weg. Und das ist dann auch in Ordnung. Und auch da wieder ist eine Gewöhnung. Vielleicht kann ich es irgendwann weniger rösten. Vielleicht kann ich es irgendwann dann weglassen mit dem Rösten. Aber das ist ja so ein Rantasten. Ähm, genau, da kann man sich ja halt wirklich durchtasten, welche welche Nüsse, Kernsamen schmecken am besten. Und wie kann man sich am besten integrieren? Natürlich in Form von einem Vollkornbrot zum Beispiel, das eben gleich mit drin ist, dass es mit ins Müsli gemacht wird, dass es übers Essen gestreut wird. Ähm, weil genau das auch mal für uns auch gesagt, ne, wir gucken uns ganz oft das Essen an und sagen, äh, ist ja fast der ganze Ernährungsteller, perfekt, das sollte man nach Möglichkeit zu jeder Mahlzeit im Optimal mindestens einmal am Tag, mhm. spätestens natürlich einmal die Woche, jede Lebensmittelgruppe einmal abgedeckt haben ähm, und wenn ich sage, äh, wenn ich jetzt ein paar Nüsse dazu mache und ein bisschen äh, ja, Sesam zum Beispiel drüber streue, dann habe ich äh, das Ganze, die ganzen Lebensmittelgruppen, die ich so abdecken möchte mit einem Essen oder eben auch Nussmousse Sesammousse muss sagt man muss ja ich glaube ja also Tahin zum Beispiel kann man ja auch super gut als Soße quasi mit drüber machen äh, zu einer Bowl oder zu irgendeinem Essen und ähm, auf die Weise kann man finde ich das auch ganz gut mit abdecken und es kann ja auch der Schnee sein darüber streut oder sonst was ne? also auch Richtig. da wieder Fantasie äh, und ja, ich glaube, so auf die Weise haben wir für beide jeweils Nüsse, Kern und Samen gefunden, die sie besonders gerne essen.
1: Ja, und wir haben auch eigentlich fast immer eine Schale mit gerösteten einer Mischung von allem, was wir so haben, äh, an gerösteten Kern, haben wir einfach auf dem Tisch, weil es passt zu so vielen Gerichten ja. einfach, dass ja. wir einfach auch kurz anbieten, willst du was davon? Auch wenn das irgendwie untypisch ist und gar nicht zu dem Essen passen würde, mhm. wer auch immer das definiert, ähm, kann man es doch einfach mal über die Nudeln noch streuen. Ja. Zack. Ja,
0: total. Und äh, das machen wir immer morgens einfach, eine große Pfanne, dann kommt natürlich die großen Nüsse zuerst, Walnüsse oder Kürbiskerne oder so, das kommt zuerst, weil die brauchen am längsten, nicht zu hoch drehen, immer dabei bleiben mhm. und dann kommt es jetzt immer kleiner, immer kleiner kommen die Sonnenblumenkerne, dann Cashews. werden die mit angeröstet, die Cashews und ganz am Ende kommt sowas wie Leinsam, Sesam und so, weil die springen dann wie Popcorn auf einmal, die brauchen nur ganz, ganz kurz Hitze, weil die ja so klein sind mhm. und in der Reihenfolge wird es dann alles kurz angeröstet, das dauert vier Minuten oder mhm. so, dabei kann man sich einen Kaffee machen, keine Ahnung, wirklich dabei bleiben, immer wieder schwenken und dann kommt es in die Schale und dann wird es einfach von allen aufgebraucht, bis es leer ist und dann wird es wieder neu gemacht. Ja. meistens spielt es alle zwei Tage. Ja, genau. <lacht> genau, auf die Weise kann man das echt gut abdecken, finde ich auch.
1: Und es schmeckt unfassbar gut.
0: Ja. Jetzt haben wir über das gesprochen, was wir versuchen, den Kindern täglich zu geben. Jetzt lassen wir uns auch über das sprechen, was man möglichst weglassen sollte. Auch da, natürlich, jede Familie macht das für sich. Ja. Ähm, bei uns hier gibt es zum Beispiel gar keine Süßigkeiten, außer die Große hat manchmal von Geburtstag etc. so ein bisschen was im Schrank. Ähm, in so einem kleinen geheimen Fach, wo sie auch einfach alleine selbstständig rangehen darf und das essen darf. Von uns kommt da nichts, aber wenn sie halt irgendwie von der Oma mal Gummibärchen kriegt oder so, dann hat sie die halt da, da drin. Ähm, die Kleine weiß gar nicht, dass es Süßigkeiten gibt. Die weiß weder, dass es Zucker gibt, noch Schokolade gibt, noch irgendwas. Also ich bin auch ein bisschen lockerer, dass es manchmal ähm, mal zu einem Geburtstag gibt es mal Kuchen, wo vielleicht ein bisschen äh, Zucker mit drin ist zum Beispiel, also äh, Xylit oder so. Also so ein Ersatzzucker. Ähm, und aber auch da selbst, also oft isst sie den auf, aber manchmal sagt sie auch, oh, ich habe keine Lust mehr. Also auch da nicht so die Panik zu haben. Und natürlich brauche ich euch nicht sagen, Zucker ist sehr schlecht für Kinder und für alle Menschen. Äh, man soll viel trinken, möglichst ungesüßte Getränke, keine Säfte. Ähm, alleine schon, ne, wenn man jetzt ein Glas Orangensaft nimmt, da sind vielleicht fünf gepresste Orangen drin. Würdest du fünf Orangen essen? Ich glaube eher nicht. Ähm. Deswegen ist das dann vielleicht auch einfach zu viel, so viel Orangensaft zu trinken, weil da wahnsinnig viel Zucker drin ist und da sich so ein bisschen zu besinnen, Salz ist gut, jodiertes Salz ist wichtig, aber auch das natürlich in kleineren Mengen, also das ist glaube ich hoffentlich selbstverständlich, wobei wenn ich so manchmal nach links und rechts gucke, ist es glaube ich nicht, deswegen sei es hier einmal erwähnt. Mhm. Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. Ne? Unsere Kleine kennt noch nicht mal Schokolade, weil wir es ihnen nie gesagt haben, dass es das gibt. Ja. Irgendwann müssen wir damit umgehen, aber bis dahin, warum sollte ich ihr das beibringen? Warum sollte ich nicht als Mutter dafür sorgen, dass das Umfeld ihr es auch nicht beibringt, wenn ich das noch nicht möchte? Mhm. Ähm, und deswegen… Ja, wir haben auch natürlich auch das Glück, dass die Kleine ähm, vegan ernährt werden kann im Kindergarten. Ja. Auch die Große hat die Möglichkeit, ähm, die vegan-vegetarischen ähm, Alternativen zu wählen und da das so zu gestalten, dass es das ganz vegan ist. Da haben wir auch viel Glück auf jeden Fall, dass sie wirklich sich komplett vegan ernähren können.
1: Ja, und? aber die Kleine ist ja schon, äh, unabhängig von vegan, mhm. Ist sie ja Marmelade im Kindergarten. Manchmal ja, zum neue, genau, jetzt ist
0: ja neu im Kindergarten, da kamen ein paar Sachen dazu. Ne?
1: Genau, und da überlege ich aber auch schon, wie kann ich das jetzt ersetzen? Kann mhm. ich nicht einfach Erdbeeren und Himbeeren pürieren ja. und dann so einen… Ähm, muss man da was an der Konsistenz machen, dass es galatartiger wird? Oder?
0: Man könnte einfach Leinsam mit reinpürieren. So, ah, mit dann reinpürieren. Dann wird es ja sofort schleimiger. Genau. Und das Und hatten wir uns erst überlegt, dass wir das machen.
1: Dass wir das mitgeben dann. Mhm. Und dann, wenn die anderen Kinder Marmelade essen, darf sie das selbstgemachte Erdbeer, Himbeer Marmelade von Saubercreme benutzen, genau. Genau,
0: das haben wir ja schon überlegt, dass wir das für nächste Woche machen, das heißt, wir nehmen eine Schale, machen da die gefrorenen Beeren rein, die Leinsam mit rein, pürieren das durch, machen das in Eiswürfelbehälter, ja. frieren das einmal ein, können das dann in einen Beutel umfüllen oder in eine Box umfüllen, sodass das Eiswürfelbeutel wieder, wieder frei ist und auch nicht so austrocknet, sondern geschlossen ist. Und dann kann man theoretisch in so einer kleinen Box, in einem kleinen Gläschen oder so immer an den Tagen, wo es eben Marmelade gibt, zum Frühstück, das eigene Gläschen mitgeben und da muss man natürlich auch Glück haben, bei uns geht es, dass sie das dann in den Kühlschrank stellen und es verwendet wird, ja. aber da kann man sich ja immer mal ein bisschen ja, Alternativen einfallen lassen. Jetzt hat sie auf jeden Fall gelernt, was Marmelade ist, das wusste sie von uns das nicht, weil wir nicht die einfach, mehr. ja es gibt einfach keine Marmelade bei uns.
1: Gibt es nicht. Wenn sie was Süßes <lacht> haben möchte, kann sie Obst essen. ja, ja. Genau. Funktioniert gut?
0: Ja, super. Ja. Das war natürlich auch alles nicht schon immer so. Also wir hatten auch viele, viele ja. Jahre natürlich Marmeladen, Schokoladencremes ja. und sonst was en masse hier am Start. Also das ist sukzessiver alles bei uns weniger geworden, bis es dann ganz verschwunden ist. Aber uns geht es sehr, sehr gut damit. Wir fühlen uns fit und gesund und das muss jeder für sich wissen. Aber diese... Fünf Lebensmittelgruppen sind wirklich wichtig, die äh, mit abzudecken, wenn ihr eure Kinder vegan ernährt, denn damit könnt ihr ganz, ganz, ganz viele Nährstoffe abdecken, die die Kinder einfach brauchen, um ordentlich zu gedeihen, um zu wachsen, um alle Organe, Funktionen äh, voll ausbilden und weiter wachsen lassen zu können. Das ist unsere Verantwortung, darauf zu achten. Ähm, natürlich kann das nicht alles über Nacht umgestellt werden, das ist ein Prozess, aber das immer wieder motiviert anzugehen, ist einfach wichtig und das können die Kinder nicht alleine, da brauchen sie unsere Hilfe und darüber hinaus gibt es einfach ein paar Nährstoffe, wie in jeder Ernährungsform, die auch supplementiert werden müssen, also die wir wirklich nicht schaffen, mit Safe. der Ernährung abzudecken.
1: Unsere Kleine bekommt, und das ist ein wunderschönes Ritual und sie freut sich total darüber, nach dem Zähneputzen geht es in die Küche, an den Kühlschrank und dann gibt es die Tropfen und dann sage ich zu ihr, was ist das? Omega-3. Und was ist das hier? <lacht> Vitamin B12. Sie checkt einfach schon, was da drin ist, auch wenn sie nicht weiß, was es bedeutet. Sie weiß, wie die heißen. Ja. Und ähm, Vitamin D3. Drei plus K2. Genau. Tropfen. Das sind drei kleine äh, Gläschen mit Pipetten oben drin. Und sie weiß schon, bei dem einen kriegt sie ganz wenig und bei dem anderen kriegt sie die ganze Pipette. Und dann kriegt sie jeden, Abend diese Tropfen. Und Das ist Teil eines Rituals, was sie wunderschön findet. Kinder lieben ja sowieso Rituale, äh, Rituale und gleichbleibende Prozesse, die sich gar nicht ändern.
0: Ja und auch weil du das so schön machst, also das ist ja einfach eine schöne Zeit mit Papa, wo ihr ja. gemeinsam ein bisschen rumspielt und Spaß habt und sie genau. darf selber aufschrauben und so. Genau, also ich lasse sie da auch das mitmachen, einfach. das ist mhm. auch
1: gar nicht so ein, wie sagt man das, ähm, Anordnungsgefühl oder sowas, es ist einfach, mhm. es gibt die Tropfen und das ist jetzt, ist jetzt so, die bekommst du, weil da sind Vitamine drin und die brauchst du für deinen Körper. Und da hat sie, das hat sie einfach verstanden, weil wir haben uns auch Mühe gegeben, ihr das zu erklären. Ja. Und dann hat sie die Tropfen drin, wir haben ein gutes Gefühl, sie hat einen super Vitaminhaushalt. Mhm. Win, win, win für alle.
0: Ja total ja. und jetzt hast du schon erwähnt was da so rein muss B12 D3 ähm, Omega 3 ist in Tropfenform kaufen wir immer von äh, in nature diese Kids Tropfen die sind schon speziell für Kinder dosiert mhm. auch da vielleicht der kleine Hinweis wir kriegen oft Nachrichten ah die sind ja aber erst ab vier und ich kann das auch noch nicht meinem Baby geben doch bitte 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 ähm, das geht jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe aber ähm, ab dem Moment wo du das Kind abstillst und es anfängt so ungefähr eine Mahlzeit zu ersetzen musst du bitte anfangen mit supplementieren ähm, das kann also mit fünf sechs Monaten schon losgehen, weil man eben nicht mehr vollumfänglich von der Mutter versorgt wird und auch die Mutter kann das Kind ja nur vollumfänglich versorgen, wenn es selber gut versorgt ist. Also Richtig. natürlich muss man auch als Mutter, wenn man still zum Beispiel natürlich supplementieren und auch in der Schwangerschaft wird bitte, bitte ordentlich supplementiert und auch in höheren Dosen natürlich, weil man eben das Kind mit versorgt. Genau und das äh, fängt man dann also in diesem Alter schon an, da steht vier drauf, weil es aus rechtlichen Gründen so draufgeschrieben werden muss, denn es ist schwer äh, Studien durchzuführen für kleinere Kinder, weil es ja klar, ähm, wer wer macht damit? Also, ach ja, ich würde jetzt gerne meine eine Zweijährige zu einer Studie anmelden und mal gucken, was passiert, wenn sie ein Jahr kein B12 kriegt. Ja. Das ist verdammt nochmal kein Spaß, weil wenn ein Jahr lang kein B12 bekommt und sich vegan ernährt und dadurch das ja auch nicht durch die Nahrung aufnimmt, kann ernsthafte bleibende ähm, Schäden davon tragen. Äh, da haben wir auch schon wirklich mehrere Horrornachrichten geschickt bekommen, dass eben genau das eingetreten ist, dass erstmal einige Funktionen ähm, ausbleiben und äh, auch von Erwachsenen haben wir das schon gehört, ein wirklich ernstes Thema ähm, und dass im schlimmsten Fall auch diese Lämpchen, sage ich mal, die ausgegangen sind, nicht wieder angehen danach und dann hat man einfach ein körperlich geistig behindertes Kind ähm, ein Leben lang, weil eben diese Tropfen nicht genommen wurden. Also ich will da keine Angst machen, aber ich will auch da Angst machen, weil das einfach ein echt wichtiges Thema ist also das kann man einfach mit diesen Tropfen oder Tabletten oder was auch immer ihr da nehmt ähm, regeln, aber bitte, bitte, bitte achte darauf, nehmt das ernst. Ähm, alle Nährstoffe, die ihr, euer Körper braucht, braucht euer Kind ganz genauso und ähm, euch da ja vollumfänglich zu informieren und äh, zu supplementieren ist einfach enorm wichtig. Ähm, wer sich jetzt da nochmal näher interessiert dafür, die ganzen einzelnen Nährstoffe werden nochmal alle bei uns im Online-Kurs einfach gemeinsam vegan ganz genau erklärt. Da haben wir eine ganze Abteilung darüber. Ich habe ähm, zu jedem einzelnen Nährstoff, den wir supplementieren sollten oder den wir der potenziell kritisch sein kann, also auf den wir ein bisschen genauer achten müssen in der veganen Ernährung, habe ich zu jedem einzelnen Nährstoff ein kurzes, knappes Video gemacht, in dem ich genau erkläre, was ist das für Nährstoff, woraus bekommen wir den her, wie können wir den über Lebensmittel abdecken, können wir ihn vielleicht gar nicht über Lebensmittel abdecken, müssen wir die vielleicht supplementieren, wenn ja, wie viel müssen wir supplementieren und was muss am Ende bei einem Bluttest beim Arzt auch wirklich rauskommen, also wirklich alle Informationen, die ihr braucht, zu den wichtigen, essentiellen ähm, Nährstoffen, die für uns VeganerInnen einfach wichtig sind. Und genau, da habt ihr diese PDFs, die könnt ihr ausdrucken, da habt ihr alles nochmal genau drauf und seid dann wirklich voll informiert. Da ist ähm, eine Abteilung für Erwachsene, Männer und Frauen, aber auch für Kinder und ähm, Schwangere und dadurch könnt ihr das wirklich für auf die ganze Familie auch anwenden, das Wissen. Genau, also würde wirklich ernst nehmen und auch für alle, die sich jetzt vielleicht gerade frisch neu interessieren für das ganze Thema an dem Online-Kurs, habt natürlich noch ganz, ganz viele andere Benefits, weil wir einfach über die Lebensmittelgruppen nochmal genau sprechen, ähm, über den Einstieg, die Umstellung, es, es gibt Kochvideos mit Rezepten, also da gibt es einfach ganz, ganz viele Informationen, die man ähm, über den veganen Lebensstil wissen sollte, wenn man ihn anwenden möchte. Und dazu natürlich einfach gemeinsam vegan. Es gibt eine wunderbare Gemeinschaftsgruppe, die hyperaktiv oh, ist ja. jeden Tag. Die ist hyperaktiv. <lacht> ähm, ein unfassbar schöner Ort, an dem sich wirklich täglich ausgetauscht wird, da passieren die tollsten Dinge, gerade haben die sich alleine einverlassen, dass sie gegenseitig wichteln könnten und alle, die Lust drauf hatten, haben mitgemacht, die haben dann selber gelost und schicken sich jetzt gegenseitig kleine Geschenke zu und es ist einfach so schön, wir hatten gerade das Gemeinschaftstreffen, haben uns alle gemeinsam getroffen und hatten einen wunderschönen Tag zusammen. Sie treffen und sich jetzt
1: auch auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, und dann ja. genau,
0: wo wohnst du, wo wohnst du und dann tun die sich zusammen und tauschen so sich aus, schön. wir tauschen Rezepte aus, da wurde jetzt so ein Hashtag-System erfunden, damit wir die besser zuordnen können und genau. es ist einfach der Wahnsinn, was da passiert, was da für eine Gemeinschaft entstanden ist, wir haben es ja auch beim Gemeinschaftstreffen festgestellt, ne? die Leute kommen und dann direkt, oh, wie läuft es beim Economy Fernstudium für vegane Ernährung oder wie ist mit deinen Söhnen oder sie sind halt mitten im Thema drin und, und halten sich einfach persönlich weiter und das war uns ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die neuen Informationen kommen, die Umstellung kommt, sondern auch mal direkt sozusagen sozial irgendwie aufgefangen wird, weil das oft ja einfach ein schwieriger Punkt ist, mhm, wenn man weniger vegane Menschen um sich hat, dass man direkt ähm, ja, ins Gespräch kommen kann und ähm, die ganzen Fragen und, und Neuigkeiten und schönen Dinge und traurigen Dinge miteinander teilen kann. Also wenn euch dieser Kurs einfach gemeinsam vegan interessiert, dann checkt gerne mal unsere Webseite aus, www.vegangesundmitgrund.de. Da findet ihr den Kurs und wir freuen uns sehr, euch mit in die Gemeinschaft aufnehmen zu dürfen. Auf jeden Fall. Genau, ich möchte es trotzdem nicht ganz unerwähnt lassen, welche Supplements wir noch am Tag so nehmen. Wie gesagt, im Detail dann im Kurs am besten, weil das einfach hier den Rahmen sprengen würde für jede Altersgruppe und so weiter. Aber darüber hinaus, über diese Tropfen geben wir den Kindern die Große nimmt sie einfach in Tablettenform, ist gar kein Problem. Die Kleine kriegt es ins Müsli, weil die kann noch keine Tabletten schlucken. Beziehungsweise haben wir es noch nicht probiert. Genau. Ist aber auch gerade erst drei geworden. Die bekommt also morgens ins Müsli. Manchmal machen wir das gemeinsam, weil ihr das auch Spaß macht. Manchmal machen wir es einfach schnell alleine, wenn wir ja, nicht so viel Zeit haben. Ähm, machen wir einmal Sango-Koralle rein. Das ist Kalzium ähm, und Magnesium. Das wäre nicht unbedingt notwendig. Das kann man auch über Lebensmittel ähm, ausgleichen, aber Calcium ist eben enorm wichtig natürlich für's, für den Knochenwachstum, für alles und ähm, wenn man da nicht ganz sicher ist oder Sorge hat, dass das eben nicht ausreichend genug zu sich genommen wird, zum Beispiel über Sesam oder Tahin, ähm, dann ja, könnte man das einfach mit supplementieren. Das schmeckt doch fast gar nichts. Das kann es auch bei Nudelsauce geben, sonst was. Ja. Möglichst natürlich immer ähm, über kalte Lebensmittel, damit es eben ja, die Vitamine voll erhalten bleiben. Dann kommt da rein ähm, Selen. Dann öffnen wir auch die Kapsel von In-Nature, Dann nehmen wir so ein Drittel, für, für die kleine. Ähm, auch da, wie gesagt, findet ihr die Mengen in den, in den Tabellen beim Online-Kurs ähm, kippen wir also so ein bisschen was aus der offenen Packung sozusagen mit rein ähm, darüber hinaus auch Jod Jod ist extrem, extrem wichtig ähm, nur Joditis Salz zu nehmen reicht nicht aus, ähm, in unseren Lebensmitteln hier ist es nicht genug drin ähm, ist ein extrem wichtiger Nährstoff alleine schon für die Schilddrüse, die wiederum für die Hormonbildung da ist und Hormone sind wesensbestimmend und verändernd je nachdem also extrem wichtig, euren Kindern auch Jod zu geben und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die beiden oder die drei Nährstoffe, die auf jeden Fall immer noch mit ins Müsli reinkommen, manchmal ja. noch ein paar andere, aber das ähm, ja sprengt jetzt hier glaube ich den Rahmen und wir wollen auch nicht überfordern. <lacht> Ähm, auch da, wenn ihr vorbeischauen wollt, vegan, gesund, 10 bekommt ihr bei Nature ähm, 10% auf die gesamte Bestellung. Das ist einfach vegan, das ist natürlich, es ist wirklich, es ist keine Tablette, es sind getrocknete Pflanzen, die wiederum ja. die Nährstoffe enthalten. Also das ist wirklich, müsst ihr euch keine Sorgen machen, ähm, dass das irgendwie chemisch ist oder sonst was. und das könnt ihr wirklich mit gutem Gewissen ähm, euren Kindern geben und da wird jede einzelne Marge getestet und da ist wirklich drin, was draufsteht. Wir haben super Werte mit InnoNature und können das wirklich nur ans Herz legen. Ähm, ja sich da zu kümmern und ähm, diese Sachen zu bestellen und täglich zu geben.
1: Unterm Strich können wir euch auf jeden Fall mitgeben, kreative Verspieltheit ist super wichtig. Mhm. Natürlich Geduld, super wichtig. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Aber Geduld ist natürlich wichtig und immer wieder versuchen und dann nochmal und dann vielleicht in dieser Form und dann vielleicht mal püriert und dann angebraten. Einfach mutig sein, ja. das ähm, hilft auf jeden Fall, weil wir wissen nicht, was euer Kind mag. Und wenn ihr es auch nicht wisst, dann ist es sozusagen eure Aufgabe, das investigativ rauszubekommen. Ja. Irgendwie
0: voll Und vielleicht auch mal, wenn wirklich die Emotionen hochkochen und wir vielleicht jeden Tag mit dem Brokkoli ankommen, weil es einfach eines der gesündesten Gemüse ist und die es nicht mehr sehen können und auch, dass es ein kleiner Baum ist und sonst was alles nicht hilft, ja. dann auch mal pausieren, ne? dann mal genau, ein bisschen den Luftdruck rausnehmen, ähm, wichtiger, dass ihr genau da einfach auch Harmonie am Tisch habt, gemeinsam einkaufen, haben wir gar nicht gesagt, das ist super wichtig, mal zusammen Stimmt. auf den Markt, in den Supermarkt gehen, hier ist der Korb, packt doch mal. Zwei Obstsachen und zwei Gemüse äh, Gemüsesorten ein, auf die du Lust hast, die du mal probieren willst, die du, die dich interessieren. Ja. Oder oder ne, oder mitschnibbeln lassen, mitkochen. Äh, auf einmal wird der Salat gegessen, weil der hat mir selber gemacht. Ähm, das sind wirklich alles so noch kleine Tricks, also das wirklich integrieren. Äh, viele sagen auch, ich habe keine Zeit, so ausführlich gesund zu kochen und alles zuzubereiten. Das verstehe ich total. Ähm, aber Kinder, wie gesagt, wollen ja einfach immer nur nachahmen und mit dabei sein und eng bei den Eltern sein, ja. sofern sie jetzt kein Teenager sind, da verdreht jetzt euch auch gerade die Augen, <lacht> <lacht> ähm, aber dazu sagen, wir räumen jetzt zusammen die Spielmaschine aus, das dauert dann doppelt so lange, aber dafür haben wir halt statt im Kinderzimmer zu spielen, halt hier gespielt und am Ende ist meine Spielmaschine ausgeräumt und ich habe weniger Stress und mehr Ruhe. Mhm. Oder es dauert dann auch natürlich länger, aber wir kochen gemeinsam. Statt im Kinderzimmer zu spielen, reden wir über das Essen, wir schnibbeln das Essen, am Ende ist man stolz, isst es dann lieber, weil es selbst gemacht ist und ähm, das sind alles so kleine Tricks vielleicht, die auch noch helfen, sich da auf, aufzuschließen gegenüber den den ganzen Hülsenfrüchten. Und das ist auch spannend, also Hülsenfrüchte quellen lassen. Du darfst sie selber ein paar Hände voll in die Schale machen, kipp Wasser drauf und über Nacht ist das alles aufgefallen und ist dreimal so groß und mhm. wow. Und ähm, da einfach ein Abenteuer rauszumachen, ist glaube ich ein guter Tipp.
1: Auf jeden Fall. Wir hoffen, das hat euch begeistert und dass es euch auch unter die Arme greift. Und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt.
0: Vegan gesund mit Grund. Ich sage gerade so komisch, weil ich noch was sagen will. Ich bin gerade richtig ein bisschen emotional, weil es so verrückt ist, wir wissen ja, wie viele tausende Menschen hier gerade zuhören und wenn das bedeutet, dass äh, ja einfach Kinder auf die Weise vielleicht noch ein bisschen gesünder ähm, ernährt werden und einfach besser, gesünder durchs Leben gehen können, weil wir hier diese Informationen gerade gedroppt haben, das ist schon verrückt, der Vorstellung krass, ja. und äh, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr ein bisschen was davon annehmen konntet, vielleicht auch auf euch selber übertragen könnt und ähm, ja, ohne Druck noch ein bisschen gesünder durch die Welt geht und natürlich auch gerade diese vegane Ernährung ähm, besonders äh, gesund gestaltet, um einfach ein gutes Vorbild sozusagen zu sein. Und deswegen scheut euch da nicht, ähm, da nochmal nachzufragen bei uns, wenn ihr Fragen habt, die Folge auch vielleicht mal weiterzuempfehlen an andere Eltern. Selbst wenn die Kinder omnivor ernährt werden, auch die können gerne mal Hülsenfrüchte essen. Also schickt die Folge gerne weiter, bewertet die Folge, damit wir weiter wachsen können, mehr Menschen erreichen. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und wir hoffen, dass wir uns nächsten Sonntag hören. Da gibt es ein spannendes Interview. Und wir fahren jetzt gleich nach Hamburg. Yes. Ah, guckt mal in der Story vorbei. Da gibt es ganz viel Food-Content und ganz viel Hamburg-Stories. Denn Fabian und ich machen Hamburg unsicher. Und ich sag nur, wie, wie geht das Lied? Ja. Oh, ich freue mich so doll. Macht euch eine super. schöne Woche. Bis nächsten Sonntag, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.